0: Mis amigos, sean todos bienvenidos a otra entrega de Mejor en Amor, aquí en Mindalia Televisión. Les habla Humberto Montes, y desde aquí, desde Medellín, les envío mi abrazo afectuoso. Hoy tenemos un tema muy bonito, es un tema hermoso que a todos nos compete, porque el amor es la esencia del universo. Estamos aquí en la vida para el amor, para expresar amor, para vivir amor. Y por eso hoy vamos a hablar de cómo despertar el alma, para encontrar el amor. Y aunque yo sé que ustedes están pensando tal vez, bueno, encontrar el amor de pareja, el amor de la vida, el, ¿qué, ¿qué amor vamos a encontrar? Básicamente, el amor tiene muchos, muchas caras, muchas facetas. Y donde sea que encontremos el amor, o, sea, o donde sea que nosotros despertemos el amor, vamos a encontrar el amor. Entonces, el encuentro del amor es básicamente el resultado de haber despertado el amor en ti. Nunca sucede en tu vida algo que tú no hayas activado primero en ti. Todo lo que sucede es un resultado. Por eso les voy a dar la primera clave. La primera clave es renuncia a sentirte víctima de la vida o víctima de las circunstancias y reconoce que tú eres un creador de cada una de las vivencias que estás teniendo. Y esto es fundamental porque... Porque cuando tú piensas que las circunstancias a ti te suceden, que a ti las cosas te pasan, entonces estás renunciando a tu poder creador. Estás delegando algo externo que tu vida está siendo manipulada por ese algo externo. Todo lo que pasa aquí ahora es nuestra creación. Bien sea en esta experiencia, de esta vida o en otras vidas, solo vivimos el resultado de tres elementos. Lo que necesitamos aprender lo que necesitamos desaprender y la sabiduría que necesitamos alcanzar. Son esos tres elementos. Por lo tanto, soltar y renunciar a pensar que eres víctima implica varias cosas. Uno, si no has perdonado algo en el pasado, te debes a ti mismo ese regalo de vida. El perdonar es el gran regalo, la gran herramienta para poder avanzar. Toda persona que no haya perdonado en su vida algo, esa persona va a estar condenada a repetir el mismo ciclo una y otra vez de lo que le está sucediendo. Toda persona que dice, yo jamás le perdonaría a esta persona esto que pasó, yo jamás le perdonaría esta situación a esta persona, vas a ser esclavo de eso que no has perdonado. Recuerda, y lo hemos hablado, y yo sé que muchos especialistas lo han hablado aquí en Mindalia Televisión, todo lo que pasa en la vida es necesario y correspondiente con tu proceso evolutivo. Por lo tanto, si tú estás viviendo una experiencia que puedes ver sentir como dolorosa, esa experiencia trae para ti algo necesario, algo que te va a ayudar a desplegar tu luz, algo que te va a ayudar a ti a desplegar tu ser. Entonces, hay algo que es fijo en la vida y siempre, y, la, y algo que es fijo en la vida es el cambio. Las situaciones difíciles suceden para que nosotros cambiemos continuamente. ¿Cómo hacemos para despertar el alba? Entonces yo quiero pedirte que repitas después de mí. Hoy yo declaro que acepto completamente la vida tal como es. Repítelo, eso es, repítelo. Acepto la vida completamente tal como es. Y declaro que aquí y ahora yo tengo el poder para construir una vida extraordinaria. Esa frase, y no me pidas que te la repita, vas a repetir el video varias veces para que puedas integrarlo y puedas tomar la nota. Esa frase te va a ayudar a, que, a conectarte con ese sentido superior de propósito de vida. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar al lado de una víctima. Nadie quiere estar al lado de una persona que continuamente está siendo movida por el viento, no tiene carácter, no tiene poder de decisión. ¿Con quién quieres estar tú? Con una persona que se sienta a sí misma valiosa, con una persona que haga expandir su ser y su luz y se lo entregue al mundo de una forma hermosa, de una forma constructiva. Por eso es muy importante renunciar a la victimización, porque la víctima solamente re, eh, atrae a sí misma situaciones y procesos en los que ella revalida su victimización y vive en un continuo caos, en una continua discordia. Por eso, para activar nuestra alma, despertar nuestra alma, ese es el paso fundamental. Es el primero y tal vez el más importante de todos los pasos. Porque la persona que se reconoce como creadora es una persona que continuamente va a estar en un proceso constructivo y, ¿saben qué? Va a traer a su vida a personas coherentes con eso que ella es va a atraer a su vida personas coherentes con ese mensaje que ella es. Y se va a expandir, va a ir más lejos, va a llegar más lejos. Entonces, son esas personas que tú ves y tú dices, ¿qué es lo que tiene esta persona tan especial? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué brilla? Porque tiene esa, esa luz que solamente su presencia se siente. Y esa presencia se siente básicamente es ¿por qué? Porque esa persona renunció a ser víctima. El otro punto que es fundamental para que nosotros activemos nuestra alma es, aprende a escuchar. Aprender a escuchar es esencial. ¿Saben por qué? Porque nosotros en nuestra cabeza tenemos mucho ruido. Y ese ruido, esas voces, ese continuo taca, ta ta taca, 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 taca con, con, todo el tiempo está sonando en nuestra cabecita, lo que hace es desconectarnos de nuestro centro y de nuestra esencia. La persona que más habla es la que más comete errores. La persona que que habla continuamente es porque tiene tanto ruido en su cabeza y necesita él hablar para drenar ese ruido que está en su cabeza. Por eso es fundamental que nosotros aprendamos aquí y ahora el arte de escuchar. ¿Por qué? Porque a través de la escucha tú legitimas al otro, tú honras al otro y le estás diciendo literalmente al otro, tú eres una persona valiosa para mí, tú eres una persona que dentro de todo tu ser, dentro de todas tus dimensiones, te respeto, te honro y me interesa tu vida. Ustedes quieren aumentar su carisma, ustedes quieren aumentar su capacidad de influencia sobre los demás. Hagan silencio y pregunten, escuchen, pregunten, escuchen, pregunten, escuchen, pregunten, escuchen. ¿Por qué? Porque la persona que más pregunta es la que más enriquece, la que más se llena de sabiduría. La persona que habla solamente habla de lo que ya sabe y si habla y no escucha, se queda en el mismo lugar, estancado toda la vida. Escuchar es la gran herramienta para demostrar el amor. Y saben también otro elemento, otro elemento importante, importantísimo dentro de este proceso. Toda persona que escucha es una persona que está condenada a ser feliz y alcanzar la sabiduría. ¿Por qué? Porque no va a estar cometiendo los errores que continuamente comete la persona que está imponiendo, imponiendo, aconsejando. Entonces, claves para aprender a escuchar. Deja de pensar que tú tienes la responsabilidad sobre la vida de los demás y que tus palabras son la última eh, la, la, la última palabra que le va a salvar la vida a alguien. ¿no? Todo ser humano debe vivir sus procesos y hacerse cargo de su vida. Si tú aprendes a escuchar te vas a dar cuenta que a veces escuchando eres más útil que dando consejos, porque los consejos son baratos, son baratos. Básicamente nosotros aconsejamos ni siquiera lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y lo que las personas te muestran a través de sus experiencias de vida no es para que tú los juzgues o tú los aconsejes, simplemente para que tú aprendas y reconozcas que el proceso de esa persona tú lo puedes vivir, tú lo puedes estar viviendo. Entonces, escuchar es fundamental. Escuchar es fundamental si eres presidente de una compañía, si eres gerente, si eres un esposo o una esposa, si eres un estudiante. Escucharlo es todo en la vida del ser humano. De hecho, nosotros estamos aquí en esta experiencia humana para escuchar. Ahora, yo quiero que te hagas una pregunta. Quiero invitarte a que te preguntes. ¿Cómo es mi calidad de escucha? ¿Qué tanto estoy escuchando a mis seres amados? ¿Por qué? Porque mientras nosotros hablamos, hablamos y hablamos y no escuchamos, nuestra alma va a permanecer adormecida no se va a activar, el alma se activa a través de la capacidad del ser humano de escuchar, es fundamental y en mi primer libro hablé mucho acerca de esto, ¿por qué? porque entender que el ser humano es un ser de vínculos, de conexión. Que eso es lo que nos diferencia de las, de las otras especies que habitan este planeta. Es los vínculos que nosotros logremos crear. Y yo he descubierto muchísimas veces que personas me dicen, Humberto, pero es que yo no logro establecer una relación, yo no logro que las personas se interesen en mí. Y cuando les pregunto, ¿cómo es tu patrón de escucha? Me doy cuenta que su patrón de escucha es muy bajito, completamente bajito. Porque todo el tiempo están en una conversación y lo único que quieren es atiborrar al otro con las experiencias, con lo que él piensa, con lo que él siente, pero no escuchan al otro, no se conectan con el alma del otro. Y si no te conectas con el alma del otro, entonces, ¿quién va a querer estar contigo? Si eres un, un, un monosílabo, una persona que está en un monólogo todo el tiempo, infinito. Este punto, tenlo en cuenta y respóndete esta pregunta, ¿cuál es mi calidad de escucha? ¿Cómo estoy escuchando a los demás? Hay una regla, y esta regla me dice a mí, la persona que más se queja de que no lo escuchan, es la que menos escucha. Una persona que escucha no se queja de que no lo escucha. Entonces, toma en cuenta esto, porque es lo que me he encontrado con mayor frecuencia. Tú conoces a los demás, conoces la historia de tus padres, conoces a tus hijos, conoces su alma, conoces su esencia, conoces el alma y la esencia de tu pareja, los conoces, todo esto es a través de la escucha. Ahora voy a, al, al siguiente, a la siguiente clave de este proceso. Y esa clave es fundamental. Y para mí no solamente es la clave para activar el amor, también es una de las claves más importantes de prosperidad. Y esta clave es, deja de juzgar. Deja de juzgar las cosas como buenas o como malas. Simplemente deja de juzgar. Y aprende a aceptar que la vida es perfecta tal como es. Las personas son perfectas y todo lo que les Nosotros necesitamos aprender, nosotros necesitamos aprender que todo lo que las personas nos muestran afuera, en sus errores, en su. A ellos les sucede, es exactamente lo que a ellos les toca vivir y ellos hacen lo mejor que pueden. Específicamente hacen lo mejor que pueden. ¿Qué quiere decir esto? Que. Tú no necesitas juzgar a otro ser humano por cometer un error, porque esa persona hace lo que puede con lo que tiene. Pero si tú juzgas a esa persona, estás haciendo esto con tu vida. Y recuerda esta frase que te la voy a decir muy despacio. No juzgues lo que no has vivido para que no tengas que vivirlo sin desearlo. Lo voy a repetir. No juzgues lo que no has vivido, para que no tengas que vivirlo sin desearlo. ¿Y sabes por qué a mí me encanta esa frase? Porque yo soy cinturón negro en, en vivir las experiencias que he juzgado. Me ha pasado muchas veces, una y otra vez. Cada cosa que yo le he juzgado a alguien, la he tenido que vivir. ¿Y esto por qué sucede? Porque la vida es muy sabia y la palabra tiene poder. La palabra tiene el poder creador. Entonces, si tú juzgas a una persona porque tomó esta decisión, Ay, el hijo, el, la hija le quedó en embarazo jovencita. Tranquila, mamita. El tiempo pasa. El tiempo pasa y en algún momento tú vas a tener que enfrentar para tragarte tus palabras. O una persona muy cercana a ti le va a pasar. Ese muchacho es un drogadicto. Esa persona comete tal error. Aquel es un ladrón. Aquel es un corrupto. No juzgues. Recuerda que todos somos protagonistas de este proceso de vida y que en los diferentes escenarios de esta vida nosotros tenemos que cumplir muchos roles. Y la gran herramienta de todo este proceso, que sería la siguiente gran clave, es la humildad. Aprende a ser humilde. Aprende a, a, a escuchar la vida y a entregarte a la vida para que la vida te enseñe, te eduque pero no juzgues la vida. La vida es perfecta tal como es. De hecho, este planeta Tierra el que nosotros estamos habitando es un salón de clase perfecto que jamás va a cambiar. ¿En qué sentido? En que nosotros esperamos a que el mundo sea un lugar maravilloso donde todos haya una sola religión, de que haya solamente una creencia en Dios y de que todos estemos caminando agarraditos de la mano. Eso no va a pasar. Esas son ideas utópicas. ¿Y por qué es utópicas, otópica? Porque lo, esta, esta tercera dimensión, este planeta, ha sido creado precisamente para que vivamos la experiencia de tener conflictos y aprender de esos conflictos. La experiencia de tener problemas. Ya esos escenarios ideales soñados están en otras dimensiones, pero en esta particularmente, la tercera ha sido creado para que nosotros vivamos lo que nos toca vivir. Para eso es, para que vivamos lo que nos toca vivir. Entonces es muy bonito reconocer que las condiciones en la vida no van a ser más fáciles. Las condiciones en la vida están diseñadas para que tú te vuelvas más fuerte, más noble y más sabio. Recuerda siempre esto. La vida no va a ser más fácil. Solamente tú te vas a convertir en un ser más noble, más fuerte y más sabio esa es la gran condición y para eso nos pasa lo que nos pasa en la vida para que nosotros crezcamos para que nos vamos fuertes, grandiosos, extraordinarios para eso nos sucede lo que nos sucede así que si tú estás esperando que algún día todo sea perfecto no va a ser perfecto va a ser cambiante va a ser desafiante pero tú vas a ser lo más grande que eso por eso es importante no juzgues a nadie no juzgues a las personas. Cada proceso de cada ser humano, independientemente si es un asesino, independientemente si es una persona que está en la más profunda ignorancia, esa persona le toca pasar por eso. Esa persona le toca vivir esa experiencia. Y eso que muchas personas llaman el bien y el mal, es una experiencia necesaria en esta vida, ¿para qué?, para que nosotros aprendamos a, a honrar y reconocer la luz. Solamente a través de la oscuridad es que tú puedes amar y reconocer la luz. Solamente a través del desamor es que tú puedes reconocer y valorar el amor. Solamente a través del hambre te puedes dar cuenta que cualquier comida, cualquier alimento es valioso. Porque, cuando, porque la, ver, la mejor comida del mundo es tener bastante hambre. Y por eso la oscuridad se nos muestra. Por eso la soledad se nos muestra. Para que nosotros aprendamos a apreciar, a valorar el hecho de estar con alguien, abrazarlo y expresarle todo nuestro amor. Y aquí voy con la siguiente clave. Apréndete, aprende a, o conviértete en un maestro, en una maestra, en la expresión del amor. Piensa en este momento en lo siguiente. ¿Cuántas personas hay en tu cercanía, en tu vida, en tu círculo? ¿A cuántas de esas personas, por cuántas de esas personas sientes un amor puro y legítimo? ¿Y por cuántas, o a cuántas de esas personas no le has expresado este amor? Una buena pregunta, ¿cierto? Esa es una pregunta brutal. ¿Y por qué es brutal? Porque nos vamos pasando por la vida dando las cosas por sentado pero no agarras a tu, a tu hijo a los ojos y le dices, hijo, te amo, me siento feliz de que seas mi hijo, eres valioso, me siento muy feliz y orgulloso de lo que eres. Sin importar lo que sea, díselo. La gran carencia en mi planeta Tierra es la carencia de amor. Y cada vez que yo atiendo a una persona en consulta, cada vez que eh, voy a una empresa, a intervenir esa empresa, a darles talleres, cada vez que me contrata una familia o cualquier tipo de, de organización para apoyarlos, siempre descubro algo interesante. Que esa organización, esa persona, esa familia, lo que le falta es amor. Entonces, ¿qué es sabiduría? Descubrir los diferentes significados del amor e integrarlos a esa experiencia de esa persona o de esa organización. El amor es la gran respuesta para todo. La ausencia de amor es la que genera los conflictos. En la presencia del amor, todo florece. Pero ojo, tal vez algunos están pensando que el amor son los sentimientos. El amor no son los sentimientos. Que el amor son las emociones. No, el amor no son las emociones. Aquí en Mejor el amor les voy a dar la definición, mi definición favorita del amor. Y esta se la aprendí a un psiquiatra que escribió un libro en los años 70 increíble. Se llamaba La nueva psicología del amor. Y en este libro dice el Dr. Skoppeg, el amor es la voluntad de extender el yo personal con el fin de fortalecer o estimular el crecimiento propio o ajeno. Entonces, el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción. El amor es una voluntad de extender nuestro ser con el fin de fortalecer. Y yo no sé si ustedes han visto el video anterior a este, en donde hablé de cómo superar las tres etapas de la relación. Y en, esas, y en esas tres etapas les hablé de que son tres etapas, el enamoramiento, la decepción y la reconstrucción. Y que en la etapa de la reconstrucción es cuando el verdadero amor comienza a aparecer. Solamente en la etapa de la reconstrucción, porque ya el verdadero amor no está condicionado por la producción de feniletilamina o la producción de dopamina, que es lo que nos hace tener la sensación, esa maravillosa de estar enamorados y haber encontrado al príncipe o a la princesa azul. Esa producción no es amor. Eso es simplemente una respuesta hormonal biológica del cuerpo para la reproducción. El amor es algo que va más allá. El amor es la elección, la elección consciente de convertirte en ese ser, en esa persona que tú puedes, que tú puedes convertirte para ayudar y fortalecer el crecimiento de otro ser humano. Entonces, si tú quieres atraer el amor a tu vida, encontrar el amor de tu vida, ¿cuál es la gran respuesta? La gran respuesta es que te conviertas en el amor. Sé tú el amor que deseas ver en el mundo. Sé tú la palabra que deseas escuchar en el mundo. Sé tú las manos que deseas sentir en la vida. Sé tú cada una de esas expresiones de bondad, de amor, de carisma, de abrazo, esa expresión de alegría. Conviértete tú en esa expresión de alegría. Entonces te estarás preguntando, pero yo cómo hago todas estas cosas tan bonitas que Humberto está haciendo. Respuesta número uno, busca ayuda profesional. No pienses que viendo este video te voy a solucionar la vida porque es engañarte. Hay personas que piensan que viendo videos todo el tiempo o leyéndose unos libros extraordinarios van a cambiar su vida. Eso es solamente una parte necesaria y obligatoria de la ecuación. Pero la otra ecuación es vivir el proceso de una forma personalizada. ¿Para qué? Para que tú vayas al detalle de en qué momento en tu vida se perdió el amor y esta es la última clave que les quiero compartir porque yo atiendo consulta todos los días a personas de todo el planeta tierra de todos los continentes y siempre me encuentro en sus historias un momento una experiencia donde esa persona perdió el amor se desconectó del amor dejó de creer en el amor dejó de pensar en el amor y aprendió que las mentiras que la vida le dijo que las personas le dijeron eran la realidad por ejemplo, no eres valioso, no eres capaz, no creo en ti, tú no sirves para nada, o siempre vas a estar sola, o como alguien me escribió en las redes hace rato, eh, el amor no es para mí, y yo le respondí a esta persona, tú eres el amor. Pero ser el amor es una decisión, y ser el amor es una decisión que no debe tardarse. Entonces, yo quiero regalarles esta frase para que la recuerden y para que la repitan todos los días. A partir de hoy, yo soy la máxima expresión del amor en mi vida, en mi ser, en mis pensamientos y en todo lo que hago. Recuerda siempre esta frase, a partir de hoy yo soy esa expresión viviente de toda la bondad y de los mayores valores y virtudes de la vida. Porque yo soy capaz de encarnar esos virtudes y esos valores. Y recuerda siempre, como todo en la vida, les dije al principio, es un resultado entonces, si a ti te pasan cosas feitas, si tienes escasez en el bolsillo, si tienes soledad, si tienes falta de algo en tu vida, básicamente es porque internamente no has llenado ese vacío. Si atraes situaciones violentas a tu vida, básicamente es porque hay violencia en tu interior que no has sanado. Por eso a mí no me gustan las armas de ningún tipo. No utilizo armas y jamás utilizaré. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser correspondiente con tener que utilizar un arma. No quiero ser correspondiente con tener que defenderme porque tengo algo muy claro. Y eso que tengo muy claro se lo escuchó un gran maestro, Gerardo Schmedley. Cuando tú dejes de atacar, de agredir, de defenderte, le estás dando la posibilidad a Dios de que lo haga por ti. Y esto lo he vivido en carne propia. Yo no tengo que atacar, ni agredir, ni defenderme de nadie. ¿Por qué? Porque esa no es mi función mi función es entregar lo que soy y ser amor, entonces saben qué sucede en mi vida continuamente vivo experiencias de amor rodeado de personas que son experiencias de amor y es legítimo y es posible vivir así, si tú no estás viviendo así en este momento entonces vuélvete a ver este video varias veces para que encuentres en mis palabras la clave, esa clavecita que te va a ayudar a ti a entender en dónde se perdió el amor en tu vida ahora la última pregunta que te quiero hacer ¿Qué estás dispuesta a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer para volverte a conectar con el amor y convertirte en esa esencia del amor? Me hace muy feliz compartir con ustedes, muchachos. Ahora quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para eh, responder a sus preguntas y para que nuestra queridísima Mirna allá en los Estados Unidos nos comparta todas sus inquietudes.
1: Humberto, muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos tan valiosos. Vamos, sí, al segmento de preguntas y respuestas. Queremos invitar a las personas que nos acompañan, porque nos están acompañando desde diferentes plataformas, desde YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, VK, Yvonne Live. Quiero que sepan todos que los estoy leyendo y que vamos a empezar a trasladar las preguntas que tengan a Humberto. Antes de eso, vamos a compartirles un poquito de información, información súper interesante que tiene Mindalia para nosotros y volvemos enseguida.
0: Mindalia.com presenta su nuevo congreso mundial Vida y Consciencia, en el que especialistas internacionales hablarán de salud, conocimiento, bienestar y consciencia. Del 24 al 26 de septiembre de 2020 se llevarán a cabo conferencias gratuitas, en directo y en simultáneo por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia.com. Además, en Vida y Consciencia podrás tener consultas privadas con diversos especialistas de tu interés. Vida y Consciencia, el nuevo congreso mundial organizado por mindalia.com. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com
1: en el número de WhatsApp más 34 644 36 67 33 o mandando un email a congresos@mindalia.com. Gracias por continuar con nosotros. Empezamos ahora sí el segmento de preguntas a Humberto Montes y la primera pregunta nos llega desde España. La hace por medio del chat de YouTube Mística Iris. ¿No es cierto que los defectos que vemos en los demás o lo que criticamos son nuestras creencias y lo que debemos cambiar en nosotros mismos, Humberto?
0: Sí, claro que sí. Todo lo que vemos en los demás es solamente una proyección de lo que no hemos sanado o de lo que nos falta por aprender. A veces no necesariamente lo tenemos, pero sí necesitamos aprender e integrar esa experiencia para, para aprender a alcanzar algo que me parece muy bonito, y es la compasión. Esta compasión es la proyección de un ser, de un alma que no juzga, de un alma que ha comprendido que todo lo que los demás viven pues hace parte de su proceso. Entonces, eh, cuando nosotros... Hay una cosa muy bonita, y es que y, yo, y se los digo yo que tengo una, una experiencia muy bonita con personas que tienen mucho éxito a nivel de fama. Son personas muy reconocidas a, a nivel mundial. Eh, y estas personas tienen una característica. La persona que es realmente exitosa no tiene la costumbre de juzgar a otros que estén en menor condición que él. La persona que es realmente exitosa reconoce el esfuerzo, lo que hay que hacer para llegar al lugar donde se está. Entonces no está descalificando, no está mirando el defecto en el otro. Simplemente reconoce que está, o por ejemplo, hay muchas personas que dicen, en el mundo del coaching hay mucho charlatán, ¿sí? Pero esta frase es una frase muy limitada para expresar que en el mundo del coaching hay personas que están principiantes y que cometen errores dentro de su profesión, como las comete el psicólogo, el psiquiatra, como las comete una gran cantidad de personas en diferentes profesiones entonces eh, todo hace parte de un proceso de aprendizaje hay personas que cometen los errores obviamente derivados de su inexperiencia o del lugar que les corresponde en su proceso de evolución, entonces para mí lo que hay es somos por aprendices y personas que han consolidado su experiencia y personas que están aprendiendo a hacerlo con maestría
1: gracias por esa respuesta vamos a continuar con una pregunta que entra por medio del de chat de Facebook desde Colombia la hace Jenny cuando alguien te agrede o te ataca y rechazo, ah, pero, permíteme tratar de leer, cuando alguien te agrede o te ataca y ves rechazo y ves rechazo o solo está a tu lado porque le conviene, me dejo, me debo alejar, es una persona de 70 años, es una tía. Ok, ella ve rechazo y que esta persona está solo porque le conviene. Quiere saber si debería alejarse?
0: Bueno, yo no quiero asumir el control de tu vida y decirte lo que debes de hacer con ella porque tu vida es sagrada pero escúchate, escúchate a ti misma qué es lo que está pasando en tu vida cuáles son las decisiones que tú estás evitando tomar y es muy importante que aprendas a tomar decisiones ¿sí? y que aprendas a pensar por sí misma porque tú me estás, me estás preguntando un completo extraño algo que depende tu vida completamente entonces, lo primero siempre es establecer una conversación establece una conversación y pregúntale a esa persona y aclara con esa persona tu sentir. Y deja de estarte cargando llenando de resentimiento en silencio. No, ten esa conversación, atrévete a compartir lo que te está pasando. El segundo paso es que, de acuerdo al resultado de esa conversación, tú busques las herramientas para modificar la situación que te incomoda. Y si irte de esa situación, de ese escenario, hace parte de la respuesta, pues actúa. Actúa. Pero tal vez no es la única forma. Tal vez lo que le falta a esa persona es un poco de amor. Tal vez tú le estás proyectando a esa persona algo que tú no has visto y por eso ella se comporta como se comporta. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en eso? Que tal vez tú tienes actitudes, tú tienes conductas de víctima o tienes conductas ag pasivo agresivas y no lo sabes. Y la otra persona lo que hace es defenderse. Eso es posible que esté sucediendo. Entonces, te estoy hablando de muchos escenarios. No sé quién eres y no sé cuál es la, la realidad de tu proceso, pero te estoy hablando de varios escenarios para que veas en todos esos escenarios una posible respuesta que te sea útil y que te sea valiosa. Y gracias por tu bonita pregunta.
1: Gracias por esa respuesta, Humberto. Vamos a continuar con una pregunta que llega desde Colombia. Esto es por medio del chat de YouTube. La hace Ligi. Dicen que estamos Pasando a la quinta dimensión, y por eso está pasando todo lo que estamos viviendo. ¿Estamos realmente viviendo el cambio a la quinta dimensión en esta época?
0: A nivel físico, este planeta siempre va a estar en la tercera dimensión. No sé por cuántas décadas, por cuántas centurias o eones. Eso no va, no va a pasar. Tal vez lo que sí estamos haciendo es un cambio y elevación de conciencia, pero no todos. Cada, aquí hay muchos diferentes niveles de conciencia en este, en este planeta habitando en el mismo espacio. Y algunos estarán pasando a un nivel de conciencia superior, pero la quinta dimensión es una dimensión todavía muy bajita. La conciencia superior va a partir de la sexta en adelante lo ideal es estar en la, en la conciencia de la séptima, pero para eso hay que hacer todo lo que acabo de decir en el video dejar de juzgar, vivir en amor, convertirte en amor ahora eh, yo siento que lo que sí hay una, es una aceleración de la conciencia muy fuerte que esto puede provocar dos cosas o un colapso total o el, re, el surgimiento de esa nueva era que todos anhelamos y yo me estoy preparando para eso ¿me estoy preparando para qué? para ser el, el abuelo de esos que van a ser los líderes de esa nueva, de esa nueva era entonces para eso doy estos mensajes para con, seguir contribuyendo en este proceso gracias por tu pregunta
1: gracias Humberto, vamos a continuar con Rosy, ella está en México y pregunta por medio de el Facebook ¿cómo hacer para no enojarnos con las personas que nos agreden? ¿es que no he sanado algo en mí? gracias y saludos
0: qué bonita pregunta Rosy desde México me encanta esa pregunta, bueno Básicamente, nosotros nos enojamos porque nosotros tenemos expectativas irreales acerca de los demás. Tú no debes enojarte nunca porque una persona te agreda. ¿Por qué? Porque cuando te enojas por esa persona que te agrede, te estás haciendo tu, su esclava. Y la agresión es solamente una interpretación, a no ser que sea una, una, una agresión física, donde ya te den un golpe, te saquen un arma, eso ya es otro tipo de agresión. Pero si es una agresión verbal, esa agresión no existe sino en tu mente. ¿Por qué? Porque tú tomas lo que hay dentro de ti. Entonces, si dentro de ti hay agresión o hay victimización, todo lo que sucede afuera o muchas de las cosas que suceden van a ser agresión. ¿Cuál es la gran fórmula para no enojarse? Cambia tu mente y deja de ser esclava de, de esas situaciones. ¿Cómo cambias tu mente? Reconociendo que el otro hace lo que puede con lo que tiene. Es como si tú, por ejemplo, agarras a un niño de cuatro años y espera que ese niño agarre el auto y comience a manejarlo para llevarte al trabajo. ¿Qué va a pasar contigo? Te vas a frustrar muchísimo porque el niño de cuatro años tiene un cuerpo muy chiquito y tiene una, una, una conciencia que no le llega a manejar un automóvil. Eso lo hace un adulto. Un niño no lo hace. Entonces, si tú esperas a que esa persona sea diferente, la que está cometiendo el error eres tú. Esa persona es como es y siempre va a dar lo que da. No es capaz de hacerlo diferente. Entonces, lo que vas a hacer es cuidarte, alejarte o establecer y colocar límites. Aprender a respetar y a no caer en el juego de la persona que, entre comillas, te está agrediendo. Acuérdate siempre, Dios se hace cargo de ti si tú te haces cargo de ti misma.
1: Gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La hace Belú desde Argentina. ¿Qué tengo que aprender al sentir todos los días enojo o molestia por cualquier cosa? Eso me repercute en mi relación con mi pareja y con mis hijos. Gracias.
0: Belú desde Argentina. Esa es una pregunta extraordinaria y eres una candidata a la terapia urgente. ¿Por qué estás enojada? Primero porque no te has perdonado, no te aceptas, no te amas, no te reconoces y no te valoras. Y ese enojo debes darle las gracias. ¿Por qué? Porque ese enojo te está diciendo, Belú, ya es hora de que sanes tu historia, de que sanes tu dolor, porque sé que tienes un dolor que no has sanado. Ese enojo no es gratuito. Ese enojo es simplemente porque tienes cari tu cabecita llena de expectativas que no se están cumpliendo. Y esas expectativas hacen parte de las expectativas de esa niña que está dentro de ti, que tal vez no recibió el amor que necesitaba, que tal vez fue abandonada, que tal vez fue descalificada. Entonces ese enojo, dale las gracias a ese enojo porque ese enojo te está dando, te está impulsando, te está motivando a ver esta información, por ejemplo, a encontrar un universo diferente y te está impulsando a abrir tu corazón para sanar. Entonces, el enojo, abrázalo y le, le dices al enojo, enojo, te agradezco, te amo, te bendigo, porque a través de ti es que estoy despertando.
1: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con Marja Fernández desde Venezuela. Porque qué cuando uno es amoroso con la pareja y somos agredidos? ¿Qué pasa?
0: Marja, tal vez... Yo he visto que en muchos casos, cuando la, per la persona es amorosa, está siendo amorosa desde el miedo, desde la inseguridad. Pero recuerda siempre que cualquier agresión que una persona tenga hacia ti no es gratis, es un resultado de un conjunto de situaciones. Es como cuando una persona me dice a mí, Humberto, pero a mí me montaron dos cachos. Entonces yo le hago una pregunta a esta persona, ¿qué es lo que has hecho con tanta maestría para tener ese resultado en tu vida? Porque eso no es gratis. Cuando no tienes dinero en tus bolsillos, ¿qué es lo que has hecho con tanta maestría para estar sin dinero? Cuando tienes mala salud, ¿qué es lo que has hecho con tanta maestría para tener ese sobrepeso, para tener esa baja de energía, para estar enfermo de la forma en la que estás? Todo es un resultado. Entonces, si estás siendo agredida, aunque tú pienses que estás dando amor, necesitas salirte de la caja y ver las cosas desde afuera, ver el, el escenario completo. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de este sistema? ¿Qué es lo que esa persona no me ha podido perdonar? ¿De qué forma yo le he agredido a él o a ella que aún no se ha resuelto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Marja? Vamos a sentarnos con esa persona y le vamos a decir quiero que sepas que yo te amo, quiero que sepas que eres una persona muy valiosa para mí. Y cada vez que te ofrezco mi cariño, yo siento rechazo de parte tuya. A mí me gustaría saber qué está sucediendo, si hay algo de lo que debo hacerme cargo. Porque Siento que ya no deseo hacer, pasar más por esa situación. Esa es una conversación constructiva, ¿sí? Ahora, si la conversación que tenemos continuamente, pero ¿qué te pasa a ti? Yo te quiero y tú no me quieres. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Vas a alejar a todas las personas. ¿Por qué? Porque la agresión solamente genera repulsión.
1: Gracias por esa respuesta, Nancy González. Ella nos está viendo desde Francia y quiere saber... ¿Cómo hacer para desvincularse de una persona que nos hace daño? ¿Cómo dejar de tener expectativas con el otro?
0: Nancy desde Francia. Esa es una pregunta extraordinaria y ya la he respondido en las, anteriores, eh, en las anteriores preguntas que nos han hecho. Básicamente, Nancy, lo que necesitamos es comenzar a crecer internamente para que nos demos cuenta que lo que sucede en nuestra experiencia de vida es solamente una proyección de lo que necesitamos sanar. Entonces, salir de esa persona es un proceso y tal vez necesario o tal vez innecesario. No puedo decírtelo yo porque no sé con tu pasó eh, en detalle, pero nadie te puede hacer daño. Tú te haces daño a ti misma con lo que crees, con lo que interpretas y con lo que esperas de los demás. Un, el, el origen del sufrimiento es ese esperar de los demás y no aceptarlos tal como son. Entonces, a ti te gustaría, por ejemplo, que alguien esperara de ti, que fueses la reina de Francia, que, fueses, que salieses en, en traje de baño diminuto a modelar y que eh, encantaras a todas las personas. Tal vez lo puedes hacer, tal vez no, pero tener esa expectativa acerca de un ser humano es una expectativa muy fuerte. Entonces, tú no debes tener en consideración que ese otro ser humano que entre comillas te maltrata, tiene una historia, hace lo que hace porque es la forma en la que él ha sido programado, no puede dar más. Entonces, depende de ti establecer límites y aprender a quedarte allí o no, pero sobre todo necesitamos crecer internamente y darnos cuenta que la vida no es la ilusión que nos venden los medios de comunicación. La vida no es lo que está en las películas. La vida es lo que vivimos ahora, pero que necesitamos interpretarlo diferente para que dejemos el hábito de ser adictos al sufrimiento.
1: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar. En este caso, la siguiente pregunta no las hace... Cerce pregunta, ¿qué pasa cuando conozco una persona y se aleja?
0: Lo que pasa es que no eres correspondiente y no la necesitas en tu vida. Básicamente es eso. Los que se quedan son los que necesitamos en nuestra vida. Van a haber muchas personas. Ahora quiero decirte, Serse, no te juzgues. No te juzgues por eso, ¿sí? sí no te juzgues por eso. Porque muchas personas piensan, ¿será que le huelo mal? ¿Será que tengo mal aliento? ¿Será que no le gustó mi cabello? Y se trasnochan y pasan semanas y semanas pensando en eso. La única respuesta posible es, algo sucedió que, hace, que, que hizo que esa persona sintiera que tú no eras correspondiente con ella en este momento de tu vida. Entonces, soltar eso. Y puedes decir esto conmigo. Para todas las personas que han, han hecho preguntas anteriormente, Hoy yo decreto que soy capaz de soltar los ciclos que ya se cerraron en mi vida. Hoy yo decreto que soy capaz de seguir adelante porque creo y confío en mí y creo y confío en el proceso de la vida. Esa frase es contundente. ¿Para qué? Para que dejemos de estar pegados de las experiencias anteriores. Gracias por esa pregunta, Cersei.
1: A ti por la respuesta. Vamos con la pregunta que hace por medio del chat de YouTube, Jimena. Ella está en Chile. Mi pareja está en un estado de ira. No me habló más. Teníamos muchos planes y ahora solo silencio. Yo siempre lo he buscado. ¿Y ahora qué debo hacer? Lo espero a que reaccione y vuelva.
0: Ahora lo que vas a hacer es tener una conversación con él en donde le vas a decir exactamente cómo te sientes y las decisiones que vas a tomar de él no modificar su conducta. Eso es lo que vas a hacer. Me siento de esta, esta y esta forma. Y si tú no modificas esa conducta hacia mí, voy a actuar de esta y esta y esta forma. A mí me gustaría que me dijeras qué cosas debo, eh, por, por qué cosas debo ser perdonada por ti, porque no, no, no lo sé. Y es mal, eh, maltratar, es hacer silencio. Eso es una de las formas más comunes de maltrato. El otro no sabe qué está pasando. Entonces se llena la cabeza y eso es una agresión. Eso se llama pasivo-agresivos. Es una pasivo-agresividad que es muy frecuente y yo no sé si tú quieres seguir permitiendo que esa agresión esté contigo durante todo el tiempo.
1: Vamos a continuar con la siguiente pregunta que la hace Cristina Sánchez desde España. ¿Cómo tener compasión con personas que no la tienen con los animales? ¿Se la merecen? Gracias y saludos.
0: Cristina desde España. La compasión no es para los demás. La compasión es para ti. La compasión es solamente entender que todo lo que tú juzgas en la vida te hace daño. Y afuera hay, hay seres de todas las clases. O sea, no solamente personas que maltratan a los animales. Porque nosotros, yo como pollo, yo como cerdo, ¿Sí? como peces, entonces yo también maltrato a los animales. O sea, son muchas, la, la vida está llena de muchas, de muchas preguntas sin respuesta, pero básicamente tú no vas a sentir compasión por las personas, no por ellos, es por ti, porque tú no vas a tomarte un veneno para que te haga daño. Recuerden la famosa frase de, de Gautama Buda que está escrita en Shakespeare y que, está, y que la dijo Mandela al salir de la cárcel. La persona que tiene resentimiento es la que se toma un frasco de veneno esperando a que el otro se muera. Tú no vas a tener compasión para justificar el mal actuar de los demás. Tú vas a tener compasión porque es tu naturaleza ser compasiva y no juzgar. En el planeta Tierra han habido masacres, han habido genocidios, eh, han habido eh, situaciones de guerra que es, allí se ve lo peor de la, de la humanidad. Entonces, no se trata de si eso está bien o mal, o tengo compasión o no. Se trata de que tú debes escoger dejar de vivir en el juicio de lo que, entre comillas, está mal, para que puedas elevar tu conciencia y comprender que la vida tiene muchas preguntas sin respuesta, pero que todo lo que pasa hace parte de un proceso evolutivo que es necesario para los que lo están viviendo, incluyendo los animales.
1: Muchas gracias. Con esto cerramos el segmento de preguntas y respuestas. Así que queremos darte la oportunidad de que nos hagas llegar tus comentarios finales, Humberto, y te despidas.
0: Bueno, gracias a ti, Virna, y gracias a Mindalia Televisión por la oportunidad de darme esta ventanita para todas las personas. Quiero decirles que el camino es el amor y esta última pregunta me gustó mucho porque hay cosas que definitivamente nosotros no las podemos pasar, no las podemos tragar, pero yo sé que todo hace parte de un plan magistral que ha sido diseñado por nosotros mismos. Entonces, en la medida en que nosotros nos convirtamos en amor, ese amor se va a convertir en el día a día de, de nuestra experiencia aquí en este planeta. Yo les envío desde aquí en de Medellín mi abrazo fraterno y deseo que el gran espíritu de amor esté sobre ustedes bendigo el instante en el que nacieron, bendigo su descendencia, bendigo a sus ancestros y bendigo todo el amor que estamos dispuestos a dar por este mundo. Bendiciones infinitas para todos.